0: 4. Bieffekterna. Kanismens övriga offer. Fakta upphör inte att finnas till för att man struntar i dem. Aldo Huxley I kapitel 3 tittade vi på djuren som föds upp, främst för kött, ägg och mjölkproduktion i USA, lever och dör. För att det inte skulle bli för omfattande avstudier från att ta upp djur som inte äds lika ofta. Så som lamm, jätter och ankor. Jag nämnde inte heller en betydande grupp djur som är kanismens övriga offer. Djur som utgör köttindustrins allt för ofta förbisedda bieffekter. Liksom grisar och andra arter som vi har talat om behandlas de allra flesta av de här djuren över 300 miljoner som handelsvaror. Som medel för att uppnå mål. Och precis som i fråga om de övriga djuren utgör deras välbefinnande ett hinder för att uppnå vinst. Och precis som i fråga om de övriga djuren har de mycket litet skydd i lagen. Dessa kanismens övriga offer är sällan i blickfånget när köttproduktionen diskuteras. De är också osynliga offer. Inte för att vi inte ser dem utan för att de inte erkänns. Det är de mänskliga djuren. Det är fabriksarbetarna, människorna som bor nära förorenade industriårbruk, köttkonsumenterna, skattebetalarna. Det är du och jag. Vi är kanismens bieffekter. Och vi betalar för den med vår hälsa, vår miljö och våra skatter. 7,64 miljarder dollar om året, för att vara exakt. Slakteriarbetare tillbringar i stort sett hela sin vakna tid i överfyllda anläggningar med golv som kan vara täckta av blod och fett. Styckbandets obeväkliga framåtrörelse medför en ständig risk för allvarliga skador. Och anställda vid de stora industrijordbruken som utsätts för giftiga gaser från koncentrerade utsläpp kan utveckla svåra sjukdomar i andningsorganen nedsatt fortplantningsförmåga, neurologiska skador, stroke och komatillstånd. De trånga och farliga arbetsförhållandena kan leda till en rad andra fysiska problem. Men detta är anställda som sällan får läkarvård, eftersom det är mer kostnadseffektivt att låta några av dem gå bort i förtid än att ta hand om deras fysiska behov. Det är föga överraskande att arbetarna på djurfabriker, likt andra djur som måste drivas framåt när de vägrar att lyda, kan bli hotade både fysiskt och psykiskt om de vägrar att följa order. Människor som bor nära industrijordbruken har blivit förgiftade av föroreningar från anläggningarna. Där Däribland sulfiter och nitrater. Det är gifter som förorenar luft och dricksvatten och kan leda till kronisk astma och ögonbesvär bronkit, diarré, svår huvudvärk, illamående, missfall, fosterskador, spädbarnsdöd samt virus- och bakteriesjukdomar. Och köttkonsumenter, i rundatal tal 300 miljoner amerikaner, får utan att veta det i sig en hel rad farliga ämnen. I vårt kött finns ofta syntetiska hormoner av vilka några har kopplats till utvecklingen av olika cancerformer och är förbjudna både som människor och djurfödda inom EU. Därtill kommer stora doser antibiotika, giftiga bekämpningsmedel som innehåller cancerogena ämnen, potentiellt dödliga stammar av virus och bakterier, bensin, förgiftade råttkroppar, jord, hår och avföring. I snabbmatslandet fångar Erik Schlosser själva grundinnebörden i kanismens bieffekter. Det finns skit i köttet. Men även om Schlosser talade specifikt om avföring handlar det här kapitlet om långt mer än bara exkrementer. Det är allt som förenar köttet vi äter. Allt ifrån skämdhet till sjukdomar. Det är avfallet från ett sjukt system. Historien om hur skiten hamnade i maten är historien om ett av de mest utmärkande kännetecknen för kanismen och andra våldsideologier. Systemet är beroende av en stödtrupp av indirekta offer. Människor som inte bara drabbas av systemets följdverkningar utan också bidrar till det genom att utan själva veta om det medverkar till att bli dess offer. Systemet skapar offren genom att låtsas vara något det inte är så att vi ska känna oss trygga när vi är utsatta för risker och fria när vi måste tvingas. Historien om hur vi fick skit i köttet är historien om kanismens mänskliga offer. Hur säkra är vi? År 1906 utgav Upton Sinclair, Vildmarken, The Jungle, den berömda beskrivningen av slakterinäringen. Vildmarken visade på korruptionen inom köttindustrin och de smutsiga farliga förhållanden som generellt rådde på slakterier och styckerier. Sinclair skildrade fabriker där arbetarna stod i en centimeter blod slaktavdelningar där det vimnade av råttor, levande och döda av vilka några styckades tillsammans med köttet. Arbetarna riskerade ständigt att få fingrarna avskurna och falla ner i fart med späck. Ibland märkte man inte att de försvunnit förrän allt som fanns kvar av dem utom benen gått ut i världen i form av Durham's Pure Leaf Lard. Vildmarken visade förhållanden som var så skrämmande och avskyvärda att både medborgare och politiker blev upprörda. Albenhedens upprördhet ledde till genomdrivandet av lagar som Meat Inspection Act och Pure Food and Drug Act som påbjöd regelbundna inspektioner på slakterier och köttfabriker. Många har hört talas om vildmarken och det stora inverkan på lagstiftningen om köttproduktionen. Men få vet att lagarna sällan genomdrevs och att förhållandena på fabrikerna inte blev mycket bättre under årtiondena efter publiceringen. På många sätt är förhållandena faktiskt sämre idag. Tillkomsten av större anläggningar och snabbare teknik i förädlingsindustrin tillsammans med för få federala inspektörer har givit arbetare en tyngre arbetsbörda och gjort trängslen på anläggningarna större och svårare att övervaka. Infektioner, inspektioner och jordbruksdepartementet Inspektioner kan göras på två sätt: nära och på avstånd. Enligt Meat Inspection Act från 1906 skulle jordbruksdepartementets inspektörer genomföra näringsinspektioner. De skulle granska djurens inre organ och andra kroppsdelar för att hitta sjukdomar. Utrustningen skulle kontrolleras för att hitta bakterier, kropparna för att hitta tidiga tecken på smitta och insekter och väggar och rum för att se om renhållningen var tillräcklig. Men på 1980-talet flyttade ny lagstiftning över genomförandet av kvalitetskontrollen från regeringen till företagen själva. Det innebär att det är företagens egna anställda och inte federala inspektörer som numera är de främst ansvariga för näringsinspektioner anställda som har visat sig sakna den utbildning och erfarenhet som krävs för att känna igen tecken på smitta och sjukdom och som ofta inte talat tillräckligt bra engelska för att kunna förmedla vad de har hittat. Sedan de nya lagarna gick igenom har studier på flera företag visat att företagens inspektörer inte visste att en bit kött med ett märke från jordbruksdepartementet var utdömt och att de inte kände igen symptom på mässling. Undersökningarna avslöjade också att företagens inspektörer inte klarade av att känna igen infektioner om det inte rann var ur en böld. Det ser faktiskt ut som om förenat kött är regeln och inte undantaget på vårt lands styckerier. När forskare från University of Minnesota tog fram över tusen livsmedelsprov från ett flertal olika återförsäljare fann de att 69% av fläsk- och nötköttet och 92% av köttet från fågel var förorenat med spillning som innehöll den potentiellt farliga E. coli-bakterien. Och enligt en studie som nyligen publicerats i Journal of Food fann man föreningar från exkrementer i 85% av fiskfiléerna som inhandlats i detaljhandeln eller via nätet. Därtill kommer att världshälsoorganisationen har varnat för att det potentiellt livsfarliga virus som går under namnet fågelinfluensa kan spridas genom spillning från smittade fåglar. Även om slakteriarbetarna skulle vara i stånd att känna igen förenade kroppsdelar är kvalitetsnormerna för livsmedel så lågt satta att många bristfälliga kroppar ändå skulle klara sig genom inspektionen. Slaktkroppar har bedömts som ätliga för människor även när de innehållet blodlever, missfärgningar, ärvävnad från rötsår, leverfläckar och blodsutgjutningar. En av jordbruksdepartementets inspektörer säger Nu för tiden godkänna veterinärer och boskap som rosslar högt före slakt och har vätskefyllda lungor är och bölder fastvuxna vid revbenen längs hela lungorna och söndersprängda blodådror i njurarna som inte längre fungerar, som är fullproppade med mat som de stött upp och fått i sig igen och som sipprar ut ur dem. Och 2007 publicerade Chicago Tribune en artikel där det framgick att jordbruksdepartementet ansåg det godtagbart för köttindustrin att sälja kött smittat med E. coli, så länge köttet var märkt med texten får förtäras endast efter tillagning. Sådant kött anses säkert att äta, bara det är ordentligt genomstekt eller genomkokt och det har, utan att kunderna vet om det, sålts som färdigmatprodukter och hamnat i skolbespisningar. Ohygieniska förhållanden i byggnader och teknisk utrustning kan också utgöra ett hot mot människors hälsa. När Human Rights Watch gick igenom jordbruksdepartementets rapporter från 2001 till 2002 avslöjades att Nebraska Beef, ett av landets största köttproduktionsföretag, inte klarade hygienkraven. Förutom att man hittade nedsmutsade slaktkroppar, däribland för ögat synliga uppstötningar på kroppens sidor, synlig spillning på halsen under frambenen och under bringen på två slaktkroppar. En 28 gånger 2,5 cm stor fläck av spillning ovanför skulderpartiet på en slaktkropp. Flera bitar av grönaktig spillning på bykområdet Antecknandets följande förhållanden. En råttfälla som slaget igen innehållandes en uppruttnad mus En tilltäppt golvbrunn med en gråsvart smutsamling på golvet. Svarta stänk på lådor med livsmedel. Avloppslukt. Ingen kontroll av råttfällorna under inspektionen av skadedjur. Synliga gula uppstötningar bakom det rostfria stålskyddet. Detta kanske föga förvånande att det hela slutade med att Nebraska Beef återkallade sin köttfärs. Nästan 250 000 kilo. Återkallandet skedde i juni 2008 sedan 50 personer hade blivit sjuka efter att ha ätit kött som var smittat med E. coli. Efter återkallandet försäkrade de federala myndigheterna att det var säkert att äta företagets kött. Ändå gjorde ytterligare ett utbrott en månad senare att Nebraska Beef tvingades återkalla nästan 550 000 kilo smittat nötkött. Det finns inspektörer från jordbruksdepartementet som har uttryckt allvarlig oro över ohygieniska förhållanden vid köttfabriker. Men de har inte mycket att se till om för att få igenom förändringar. De har inte längre bemyndigande att stoppa bandet om de ser något misstänkt. Och de kan inte göra något för att ändra på valarna. För att en federal inspektörs ska tas på allvar måste företaget självt medge att det finns ett problem. De allvarliga bristerna med det nuvarande inspektionssystemet har beskrivits i ytterligare en artikel i Chicago Tribune 2007. Felicia Nestor, en högt uppsatt policyanalytiker vid Food and Water Watch en Washington-baserad grupp som arbetar för större livsmedelssäkerhet berättade för Tribune. Vid de allra flesta processindustrier arbetar inspektörerna inte heltid. I de flesta fall har inspektörerna patrulltjänst, vilket innebär att de täcker flera anläggningar. Och federala tjänstemän rapporterar att de på flera år inte har kunnat leva upp till inspektionsmålen. Deras arbetsbörda är så stor att de bara gör ytliga kontroller av företagsböckerna istället för fysiska granskningar av kött och ägg. Inspektörer ägnar sig åt att övervaka ett köttföretags riskanalysplan och har inte tid att genomdriva jordbruksdepartementets inspektionsbestämmelser. En inspektör berättade för Tribune. De slakteriföretagen skriver sin egen plan. De skriver allt på egen hand. Det är det vi kontrollerar numera. Det är rena skämtet. Vi tittar för det mesta i papper nu för tiden. Det går att skriva vad man vill på ett papper. I slutändan blev det alltså så att storföretagen, vilkas främsta syfte är att höja vinstmarginalen, får övervaka sig själva. Vi låter räven bevaka hönsburen. Så det är föga förvånande att det har slutat med att vi fått skit i köttet. Det mänskliga djuret på slakterierna. Kött har länge stått för friheten att exploatera fritt. Nick Fidds, meat, a natural symbol. Många slakteriarbetare är papperslösa invandrare från Latinamerika och Asien med mycket kort utbildning om de överhuvudtaget får någon. Schlosser intervjuade en så kallad bleeder, slakteriarbetare som avblodar djuren, som berättade Ingen har utbildat mig. Ingen utbildning i hur jag ska använda kniven. Så man tittar efter hur folk på ömsesidor om en arbetar. Och så gör man samma sak. Arbetarna utför inte bara uppgifter som de är fullständigt oförberedda på utan befinner sig också i en ställning där de blir utnyttjade i farliga, ohygieniska arbeten med mycket våld. De tillbringar många timmar i en stressande miljö som stinker av död och det plågar dem. Tänk dig att slå ihjäl över 23 kycklingar i minuten vilket blir 25 000 om dagen. I En intervju i tidskriften Mother Jones tar slåsser upp den obönhörliga takten på produktionsbandet. Den gyllene regeln på slakterierna är Bandet får aldrig stanna. Ingenting får stå i vägen för produktionen, varken mekaniska fel, maskinhaverier eller olyckor. Gaffeltrycka går sönder, sågar blir överhettade, Anställda tappar knivar, anställda skär sig, anställda faller ihop och blir liggande medvetslösa på golvet medan bloddrypande slaktkroppar kör förbi dem och bandet bara fortsätter. En anställd berättade Jag har sett folk blöda och blodet välde fram eftersom de träffats rakt i en åder. De är nära att svimma alltså och så kommer ersättaren in igen med rengöringsmedel för att tvätta bort blodet från golvet. Men bandet stannar aldrig. Det stannar aldrig. Det är alltså inte så förvånande att arbete i slakterinäringen är det absolut farligaste fabriksarbetet i USA och även det våldsammaste. Arbetarna måste till exempel bära hockeymasker för att inte få tänderna utsparkade av djur som fortfarande är vid medvetande när de kommer längs bandet. Och titta på rubrikerna på OLIX-rapporterna som sammanställts av den federala Occupational Safety and Health Administration, OSHA, ungefär Arbetarskyddsstyrelsen som ger en snabb översikt över de farliga förhållandena. Anställd fört i sjukhus efter sår i halsen av slintande knivblad. Anställd skadad i ögat efter slag från hängande krok. Anställds arm amputerad efter att ha fastnat i en elektrisk mörningsmaskin. Anställd halshuggen av kedjan till avhudare. Anställd avled då huvudet krossades i skrapmaskin. Anställd fastnade och dog i inälvskokare. För första gången någonsin utgav Human Rights Watch, faktiskt 2005, en rapport som kritiserade en enda industri i USA. Köttindustrin för arbetsförhållanden så vidriga att de bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Arbetsrisker i slakteribranschen Utfört arbetsmoment Bedövning Utrustning, substanser Bultpistol Olyckstillbud, skador Svår chock, sårskador Utfört arbetsmoment Djuret flås, frambenen avlägsnas Utrustning, substanser, tångverktyg, olyckstillbud, skador, amputationer, ögonskador, skärsår, fall. Utfört arbetsmoment, klyvning av djuret, utrustning, substanser, klyvsåg, olyckstillbud, skador, ögonskador, karpaltunnelsyndrom, amputationer, skärsår, fall. Utfört arbetsmoment, avlägsnande av hjärnan. Utrustning, substanser, olycks Olyckstillbud, skador. Skärsår, amputationer. Ögonskador, fall. Utfört arbetsmoment, transporter av produkterna. Utrustning, substanser. Transportskruv, olycks Olyckstillbud, skador. Frakturer. Skärsår, amputationer, fall Utfört arbetsmoment Styckning, putsning, benuttagning. Utrustning, substanser Knivar, sågar, cirkelsåg, bandsåg Olyckstillbud, skador Skärsår, ögonskador Karpaltunnelsyndrom, fallskador Utfört arbetsmoment Avlägsnande av käkbenet, trynet Utrustning, substanser Käkbens, trynutdragare Olyckstillbud, skador Amputationer, fallskador Utfört arbetsmoment Förberedelse av fläsk för uppskärning till bacon Utrustning, substanser Bacon, bukpress Olyckstillbud, skador Amputationer, fallskador Utfört arbetsmoment, mörning Utrustning, substanser, mörningsmaskin Olyckstillbud, skador Svår amputationer, skärsår, ögonskador Utfört arbetsmoment, rengöring av utrustningen Utrustning, substanser Lockout, tagout Olyckstillbud, skador. Amputationer, skärsår. Utfört arbetsmoment. Upphissning, krokning. Utrustning, substanser. Kedjespel. Olyckstillbud, skador. Fallskador, fallande slaktkroppar. Utfört arbetsmoment. Inpackning av kött. Utrustning, substanser. Inpackningsmaskin, polyvinylklorid, kött. Olyckstillbud, skador. Exponering för giftiga ämnen, svåra brännskador på händer och armar, fallskador. Utfört arbetsmoment, bärande av kött. Utrustningssubstanser, slaktkroppar. Olyckstillbud, skador. Svåra axel- och ryggskador, fallskador. Utfört arbetsmoment, frysning, insaltning, rengöring, inslagning. Utrustning, substanser, ammoniak, koldioxid, koloxid, polyvinylklorid Olyckstillbud, skador, irritationer och skador i övre luftvägarna. Källa, US Department of Labor, Occupational and Safety Health Administration. OSHA. Betingade mördare Med tanke på hur brutalt slaktandet är kan man få för sig att de som har till att döda djur är sadister eller på annat sätt psykiskt störda. Men även om psykiska störningar och till och med sadism kan uppstå ur långvarig kontakt med våld är de inte nödvändigtvis orsaken till att människor söker sig till ett yrkera dödande ingår. Inom alla våldsideologier är de som ägnar sig åt att döda ofta inte avtrubbade från början utan vänjer sig efterhand vid det våld som besvärade dem inledningsvis. En sådan anpassning är en följd av försvarsmekanismen rutinisering. Att rutinmässigt utföra en handling tills man blir avtrubbad eller desensibiliserad. Forskaren Geil Eisnitz intervjuade till exempel en slakteriarbetare som berättade Det värsta, värre än de fysiska riskerna är vad det kostat på känslomässigt Om man arbetar i sticken en tid skaffar man sig en inställning som gör att man kan döda utan att känna Man kan titta in i ögonen på en gris som går runt där nere i avblodningen tillsammans med en och tänka Det där var en riktigt fin gris Man kan få lust att klappa den Grisar nere på slaktavdelningen har kommit fram och gnidit nosen mot mig som hundvalpar. En liten stund senare måste jag döda dem, slå ihjäl dem med rör. Det går inte att bry sig. Och ju mer desensibiliserade de anställda blir, ju mer de inte bryr sig, desto mer ackumuleras deras psykiska ångest. Det finns en gräns för hur mycket våld människor tål att exponeras för utan att bli traumatiserade. Så har till exempel studier av krigsveteraner gång på gång visat vilka djupgående verkningar det har på psyket att exponeras för våld, i synnerhet om man själv har deltagit i våldsutövningen. Traumatiserade slakteriarbetare blir allt mer våldsbenägna mot både djur och människor och utvecklar tvångsbeteenden i sina försök att dämpa ångesten. Den arbetare Eisnitz intervjuade beskrev att han hade föreställningar om att hänga förmannen upp och ner på bandet och sticka honom. Arbetaren fortsatte. De flesta som arbetar i sticken har varit gripna för våldsbrott. Många av dem har alkoholproblem. De måste dricka, annars klarar de inte att döda levande, Sparken i dagarna är ända. Många av gubbarna bara dricker och drogar bort problemen. Ibland slutar med att de börjar misshandla sina fruar eftersom de inte kommer undan känslorna. De går ifrån arbetet i den sinnesstämningen och går ner på barren för att glömma. Det enda problemet är att om de försöker sypa bort känslorna finns det fortfarande kvar när de nycklar till. En annan arbetare berättade för Eisnitz. Jag har låtit arbetspressen och frustrationen gå ut över djuren. Det stod en levande gris i sticken. Den hade inte gjort något fel. sprang inte ens runt. Den levde bara. Jag tog ett meterlångt kraftigt rör och slog bokstavligen i grisen. Hela huvudet var söndertrasat, eller uttryckt i lekmannatermer. Jag krossade skallen på den. Jag började liksom slå grisen och sen kunde jag inte sluta. Och när jag äntligen hejdade mig hade jag förbrukat all energi och hela min frustration och jag tänkte Men vad i himlens namn har jag gjort? En videofilm inspelad i hemlighet av People for the Ethical Treatment of Animals visar arbetare som dänger griskultingar i golvet skryter med att de har stuckit in käppar i sugarnas ändor och slår grisar med metallstänger. Medan en arbetare slår till en sugga med metallstång skriker han Jag avskyr dem! De där har gjort sig förtjänt av att få spö. Ont ska det göra, säger jag. Ont! 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 ont. Låt frustrationen gå utöver dem. Trots att slaktarnas beteende kan verka extremt och irrationellt blir det den oundvikliga följden av att arbeta i främsta linjen i ett extremt och irrationellt system. Sidnot. Säkerligen finns det slakteriarbetare som väljer yrket för att de är sociopater. Människor som är antisociala, kliniskt sett saknar samvete och ofta njuter av att orsaka andra lidande. Men det är ändå anmärkningsvärt med en industri som godtar, jag faktiskt kräver antisociala beteenden som extrem aggression, hjärtlöshet och våld. Traumatiserade arbetare som i sin tur traumatiserar andra är också de offer för kanismens våldsideologi. Våld föder sannoliken våld. De oberörbara de flesta människor har samma inställning till djurslakt och det är oavsett om de äter kött eller inte. De tycker hela förfarandet är otäckt och stötande. På samma sätt som att ett slags kött som man tycker är motbjudande lätt får annan mat som det kommer i beröring med att också verka motbjudande skulle du fortsätta att äta en köttgryta efter att ha plockat ut hundköttet ur dem. Verkar även själva slaktförfarandet att smitta av sig på dem som slaktar djur. Under hela historien och i många olika kulturer har yrkesslaktare betraktats som orena. Som om de genom att påta sig det omoraliska värvet att döda djur skyddade andra från moralisk besmittelse. Ofta har gruppen utsett en eller flera personer som tar hand om slakten och de blir antingen moraliskt rentvådda innan de kommer i kontakt med de övriga eller också lever de avskilda från resten av samhället. Så utför till exempel den person som utsätts till slaktare inom Bemba-stammen i det område som en gång var Nordrodesia. reningsceremonier efter slakten. Och slaktarna bland ursprungsbefolkningen, Guanchorna, på Kanarieöarna hade inte rätt att komma in i andras hem eller umgås med dem som inte också var slaktare. I vissa fall utsätts en hel socialgrupp till att utföra slakten. I Japan till exempel har slaktarna tillhört Eta, en underklass som inte fick ha kontakt med andra. I Indien har de oberörbara ansetts stå lägre än andra människor i andligt avseende och har därför förvisats till andligt förorenade sysslor som slakt och garvning. Och i Tibet har yrkesslaktarna tillhört den lägsta klassen eftersom de bryter mot det buddhistiska förbudet mot att döda. Vår planet och vi men inte ens genom att inte arbeta i slakterinäringen och inte äta kött kan du göra dig immun mot följderna av hanteringen inom den animalieproduktion som vi delar vår planet med. Köttproduktionen bidrar i hög grad till alla svårare former av miljöskador. Förening av luft och vatten, minskad biologisk mångfald, erosion, avskogning, utsläpp av växthusgaser, och förbrukning av färskvatten. I industriländerna orsakar utsläppen från de stora industrijordbruken de uppenbaraste miljöeffekterna. De ger upphov till berg av gödsel som är full av kemikalier och nedsmittad av sjukdomar och som läcker ner i mark- och vattendag eller avdunstar i luften, där den förgifter miljön och gör dem omkringboende sjuka. Avrinningen från industriutbruken har satts i samband med många olika besvär såsom luftrörsproblem, svår huvudvärk och matsmältningsbesvär. Götsled från dem har också förknippats med missfall, defekter hos nyfödda, spädbarnsdöd och sjukdomsutbrott. De utgör faktiskt en så stor risk för människors hälsa att USAs hälsovårdsdepartement har krävt ett moratorium för deras giftutsläpp. Ändå fortsätter jordbruksnäringen oförtrutet på samma sätt. Eftersom det går. Trots att djuruppfödningen systematiskt förstör miljön och människorna som bor i den, bryter den inte mot några lagar. Hur är det möjligt att det juridiska system som byggdes upp för att skydda oss från att bli utnyttjade istället skyddar just de industrier som utnyttjar oss? Vad i all världen hände med demokratin? köttets miljökostnader. FN har förklarat att boskapssektorn är en av de två tre branscher som bidrar till de allvarligaste miljöproblemen på varje nivå, allt ifrån lokal till global. Påverkan är så stor att åtgärder måste vidtas skyndsamt, varnar de. Köttproduktionen är den främsta orsaken till vattenföreningar i världen. De största utsläppen kommer från antibiotika och hormoner, kemikalier från garverierna, djurspillning, sediment från eroderade ängar samt från gödsningsmedel och bekämpningsmedel som används i grödor för uppfödning av djur. 70% av den tidigare skogsmarken i Amazonas är numera betesmark för boskap. Boskapsindustrin orsakar 55 av all erosion och sedimentbildning i USA. Därtill går 37 av alla bekämpningsmedel och 50 av all antibiotika som används i landet till djurproduktion. 30 av den landyta på jorden som numera används för boskapsuppfödning var en gång habitat för vilda djur. Mellan 60 och 70 procent av världens fiskefångster går till boskapsuppfödning. Antibiotikanvändningen på industrijordbruken anses öka sjukvårdskostnaderna med 1,5 miljarder dollar. Det krävs 900 kg spannmål för att frambringa tillräckligt med kött och andra produkter från nötkreatur för att föda en människa i ett år. Men om samma människa åt spannmål direkt istället för via djurprodukter skulle det bara krävas knappt 200 kg spannmål. Den metan som boskapen och dess gödsel avger har en global uppvärmningseffekt som motsvarar 33 miljoner bilar. Växthusgaser producerade av boskap utgör 37 av all metan. 65% av all lustgas och 64% av ammoniken i atmosfären. Demokrati eller köttokrati? Byråkratin bidrar till att göra folkmord overkliga. Den minskar de känslomässiga och intellektuella spänningar som hör samman med dödandet. Det hela blir ett flöde av händelser som de flesta till sist säger ja till. Massmord finns överallt, men samtidigt ingenstans. Robert J. Lifton The Nazi Doctors Våldsideologier har sitt eget språk. De viktigaste begreppen översätts för att upprätthålla systemet samtidigt som de gör sken av att hjälpa människor. Under har demokratin till exempel blivit definierad som friheten att välja mellan produkter som gör vår kropp sjuka och förenar planeten istället för friheten att äta mat och inandas luft utan att riskera att bli förgiftade. Men våldsideologier är i sig odemokratiska eftersom de vilar på bedrägeri, hemlighetsmakeri, maktkoncentration och tvång. Ett handlande som är oförändligt med ett fritt samhälle. Även om det större systemet, eller landet, kan förfalla demokratiskt gäller inte detsamma för våldssystemet som är inbyggt i det. Det är ett av skälen till att vi inte ser de våldsideologier som döljer sig inne i skenbart demokratiska system. Vi kommer helt enkelt inte på tanken att leta efter dem. I ett demokratiskt samhälle är en av de styrandes viktigaste uppgifter att ta och genomföra politiska beslut och skriva lagar som syftar till medborgarnas bästa. Vi förutsätter därför att den mat som når våra tallrikar inte ska göra oss sjuka eller ta livet av oss. Vi förutsätter det eftersom vi tror att de styrande arbetar för oss och eftersom vi betalar deras löner. Vi förutsätter att det demokratiska styrelseskicket utgör ett värn mot dem som kan skada oss. Men att maktkoncentrationen blir allt för stor i en bransch förfaller demokratin. Så är det med kött. Animalieproduktionen är en bransch som omsätter 125 miljarder dollar och kontrolleras av ett fåtal storbolag. De bolagen har nått sin makt och stärkt sin ställning genom att köpa upp alla närliggande företag inklusive agrokemiska företag och firma som framställer bekämpningsmedel, konstgödsel, frön och andra produkter. Slakterier som köper in och slaktar kreatur. Livsmedelsproducenter som förvandlar köttet till speciella produkter som frysta rätter. Detaljhandlare, snabbköps- och restaurangkedjor, transportsystem, däribland järnvägar och fartygslinjer, apotek, jordbruksutrustning som traktorer och bevattnare, och till och med ekonomistyrningsplaner. Ekonomer säger att när koncentrationen inom en bransch är så stor att fyra bolag kontrollerar över 40 av marknaden, kallat CR4 eller fyra företagskoncentration, sjunker konkurrensen och svåra problem uppstår, i synnerhet vad det gäller konsumentskydd. Företagsgrupperna kan sätta priserna och till exempel bestämma matvarornas kvalitet. Köttindustrin ligger långt över CR4. Så kontrollerar till exempel fyra boskapsslakterier 83,5 procent av boskapsmarknaden. Makten inom animalieproduktionen är så koncentrerad att industrin har blivit sammanflätad med den politiska makten och suddat ut gränsen mellan privata och offentliga intressen. Samgåendet mellan privat och offentligt beror bland annat på svängdörren, där bolagsdirektörer och regeringstjänstemän byter plats och stärker sina nätverk. Så hade till exempel både den nuvarande och den tidigare direktören vid Grain Inspection, Packers and Stockyard Administration, Gipsa, en avdelning på jordbruksdepartementet som inrättats för att underlätta försäljningen av boskap och andra jordbruksprodukter arbetat med handelsgrupper inom slakterinäringen. Och den tidigare jordbruksministern Ann Weinman och andra tjänstemän med höga befattningar har haft nära kontakter med jordbruksbranschen, i synnerhet de industrier de var satta att övervaka. Daley Moore, Vinmans stabschef, har varit chefsjurist på handelsorganisationen National Catermans Beef Association, NCB. Biträdande jordbruksministern James Mosley var tidigare delägare i ett industrijordbruk och Mary Waters, statssekreterare för kongressrelationer, har varit juridisk rådgivare och haft en hög chefsbefattning vid Conagra, ett av landets ledande köttföretag. Ytterligare ett skäl till överlappningen är att köttbranschen gör stora politiska påtryckningar i form av ekonomiska bidrag och lobbying. Så bidrog till exempel boskapsindustrin 2008 med över 8 miljoner dollar till olika kongresskandidater. Och ofta slutar det med att många av bidragen från storföretagen inom jordbruksnäringen hamnar hos de som sitter i senatens jordbruksutskott. Lobbyisterna för fram sina klienters program till lagstiftarna om lobbyisternas ansträngningar ska lyckas beror i stor utsträckning på hur starka relationer de har till den politiska maktens företrädare. Ju mer lobbyisterna kan kosta på sig att få se politiker med trevligheter som kan sträcka sig från lyxsemestrar till exklusiva karriärmöjligheter, desto starkare band får de med dem de försöker påverka. Eller enklare uttryckt, köttbranschen kan påverka lagstiftningen till sin fördel vilket innebär stora kostnader för oss. Titta till exempel på lagens krav att animalieindustrin ska städa upp åtminstone lite av den nedsmutsning den åstadkommer när den dumpar sitt avfall. Och ändå finns inga krav på att mångmiljardföretagen själva ska betala för saneringen. Environmental Quality Incentives Program, EQIP Ungefär program för kvalitetsinitiativ på miljöområdet. Ett federalt program som skenbart tillkommit för att förbättra kvalitet och metoder på miljöområdet för bönder och jordbruk. Ger bidrag till saneringen. EQIP har putsat ut 9 miljarder dollar för att hjälpa stora jordbruksföretag att oskadliggöra det avfall de själva har dumpat. Eller med andra ord. Vi är med om att betala kalaset för de skador som åstadkommits av storföretag som Conagra. Vars verkställande direktör tjänade 10,8 miljoner dollar under verksamhetsåret 2007. De ekonomiska bidragen till animalindustrin har kritiserats av folk över hela det politiska spektrumet som ett av de mest vansinniga biståndsprogrammen i USAs historia. Tänk också på E. coli-utbrottet 2002 och hur illa det hälsohotet hanterades av jordbruksdepartementet. Barn som hade ätit förenade hamburgare smittades av bakterien. Några av symptomen på E. coli-infektioner är feber, kräkningar, blod i avföringen, blåmärken, blödningar från näsa och mun, svullnader i ansiktet och på händerna, högt blodtryck och slutligen njursvikt. Både Conagra, företaget som hade sålt köttet och jordbruksdepartementet sägs ha känt till att köttet var smittat. Men de vidtog ändå inga åtgärder förrän två år senare när ett omfattande utbrott tvingade dem att återkalla 8,5 miljoner kilo kött som redan hade släppts ut till landets livsmedelsförsörjning. Om ditt barn varit bland dem som blev sjuka efter att ha ätit smittat nötkött kanske du skulle vilja varna andra. Och det tillvägagångssättet skulle kunna vara effektivt, bara du inte gör samma misstag som Oprah Winfrey och nå för många människor samtidigt. 1996 stämdes Winfrey på över 10 miljoner dollar av en grupp köttproducenter i Texas för att ha förtalat nötkött. Mitt i skräcken för galen koskyken i Storbritannien, när 20 personer hade dött efter att ha ätit vad som troddes vara förenat nötet hävdade Winfrey i direktsändning att hon aldrig mer skulle äta en hamburgare. Enligt lagen om nedvärderande tal om livsmedel, en lagstiftning som hade tillkommit före Winfrey-historien och backas upp av jordbruksföretagen är det olagligt att kritisera vissa livsmedel utan rimliga vetenskapliga belägg. Så du kan kanske upptäcker att det finns restriktioner i fråga om vad man kan säga om köttindustrin. Mest anmärkningsvärda är de som berör dina rättigheter enligt första författningstillägget. När animalindustrin har blivit så mäktig att den inte bara står ovan lagen utan också ingår i lagen och snarare utformar än tar hänsyn till lagstiftningen kan vi tryggt säga att vår demokrati har förvandlats till en Varning! Att äta livsmedel från djur kan allvarligt skada din hälsa. Om du gick in i din närbutik och köpte en låda cigarrer skulle du se att det fanns en etikett som varnar för cigarrökarens faror. Ändå tyder forskningen på att cigarrök endast utgör en risk för den som röker cigarr i måttlig till hög grad vilka utgör mindre än 1% av den vuxna befolkningen. Däremot äter över 97% av alla vuxna amerikaner animalisk kost. Och trots omfattande forskning som visar förbindelserna mellan animalisk kost och sjukdom får vi inga varningar för sådana faror. Den stora majoriteten Kanske mellan 80 och 90 procent av alla cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar och, och olika slags degenerativa sjukdomar kan förhindras åtminstone upp till mycket hög ålder helt enkelt genom att övergå till en växtbaserad vegetabilisk diet. T. Colin Campbell, professor emeritus vid Cornell University och författare till The China Study, världens mest omfattande studie av hälsa- och näringsfysiologi. Men låt oss föreställa oss att du gick in i samma närbutik för att köpa en korv med bröd. Tänk dig nu att USAs hälsovårdsdepartement hade granskat studier från Harvard School of Public Health och andra stora forskningsinstitutioner och ansåg det lämpligt att sätta en varningsetikett på animaliska produkter. På varningen skulle det kunna stå något i den här stilen. Varning! Köttätande kan öka risken för att dö i hjärt-kärlsjukdomar med 50%. procent. Varning! Köttätande kan öka risken för att utveckla tjocktarmscancer med 300% och påtagligt öka risken för att utveckla andra cancersjukdomar. Varning! Dagligt köttintag kan tredubbla risken för prostataförstoring och regelbundet mjölkintag fördubbla risken. Varning! Det djur som blev ditt kött kan ha utfodrats med avlivade katter och hundar, överblivna fjädrar. överblivna Hovar, hår, hud, blod och inälvor, överkörda djur, djurspillning, plastkulor som plockats ut från vommen hos döda kor och kroppar av djur av dess egen art. Varning! Denna produkt kan innehålla skadliga halter av bekämpningsmedel, arsenik, antibiotika och hormoner. Varning! Denna produkt kan innehålla mikroorganismer som kan leda till sjukdom eller död. Varning! Produktionen av detta livsmedel har bidragit till svår miljöförstöring, djurplågeri och brott mot de mänskliga rättigheterna. Varning! Det finns skit i ditt kött. Men naturligtvis finns det inga sådana varningar på köttprodukter. Trots att det är ett födoämne som regelbundet äts av hundratals miljoner människor. Våldsideologier har sin egen logik. En logik som bär upp systemet en invecklad logik som går att nysta upp när man sätter namn på dem. Som tidigare nämnts är våldideologiers mest utmärkande drag deras osynlighet. Både i symboliskt avseende, genom att det inte talas om dem och bokstavligt, genom att våldet hålls utom synhåll. Jag har därför försökt rikta ljuset mot kanismens dolda aspekter så att du ska kunna se sanningen om produktionen av animaliska produkter och varför systemet arbetar så ihärdigt för att få bli osynligt. Ändå kan osynligheten bara skydda oss till en viss gräns. Vi omges av antydningar om sanningen. Vegetariska djurskyddshamburgare i din affär. Den sega ordon i ditt kycklinglår, som plötsligt påminner om att det har funnits en levande kyckling. Bilder från slakterier som ibland når nyheterna. Döda griskultingar som hänger i stånden på utomhusmarknader, grisen på ett spett vid företagsutflykten och en ändlös tillförsel av döda djur i form av kött. Så när osynligheten oundvikligen klickar behöver vi en backup. Något som kan skydda oss från sanningen och hjälpa oss att snabbt hämta oss om vi plötsligt skulle börja fatta kanismens besvärande verklighet. Vi måste ersätta köttets verklighet med köttets mytologi.